0: Die Diesseitigen. Folge 8 Bergab
1: »Hallo? Hast du Benjamin erschossen? Er kam einen Tag vor mir, ein junger Mann mit einem grünen Mantel. Sind davor noch zwei Leute gekommen? Eine Frau und ein Mann, beide alt, der Mann mit grauen Haaren. Hast du die auch erschossen? Versteh mich nicht falsch, ich will dir nichts Böses vorwerfen, ich will nur wissen, wo sie sind. Oder sind sie auf der anderen Seite? Und wo ist Nastja?« Dala stoppt und legt den Stift hin. Natürlich kann der nicht wissen, wo Nastja ist. Sie hätte ja an ihr vorbeikommen müssen. Was für ein Quatschsatz. Dala weiß ganz genau, was mit Nastja passiert ist. Das war passiert. Dala war mit zitternden Knien zurück in die riesige Halle gestolpert und raus aus diesem engen kleinen Loch. Und da war dieselbe Felsplatte gewesen, ohne Nastja. Nur ihre Liegematte lag noch da, halb zur Seite geweht um Dala daran zu erinnern, dass Nastja echt gewesen war und, ja, dass es noch andere Menschen gab auf der Welt. Aber wenn man an einer Stelle vom Plateau heruntersah, war da eine scharfe Delle im Schnee. Als ob gerade etwas Großes, Schweres hineingefallen wäre. Dala kletterte hinab. Das musste sie sowieso. An der windgeschützten Seite des Steinstumpfes ging ja unten der Weg los. Der Weg zurück. Und dann könnte sie ja auch gleich mal an der Seite gucken gehen. Der Schnee ging in einer sanften Fläche Hang ab, gebogen wie gespannte Seide. Aber der Fels darunter musste ziemlich steil runtergehen, so tief wie die Delle war, die man von oben hatte sehen können. Dala ließ ihren Rucksack stehen und kletterte an den schroffen Felsen entlang, gerade oberhalb des Schnees, wie an einem Flussufer. Blut sah sie nirgendwo. Irgendwann konnte Dala die Füße an einigermaßen gemütliche Stellen absetzen, drehte sich herum und schaute in das Loch runter, das Nastja in die Schneedecke gerissen hatte. Also wahrscheinlich Nastja. Vielleicht war ja auch nur der Rucksack runtergefallen. Das Loch ging ein Stück weit hinab. Dann war der Rucksack irgendwie zur Seite weitergepurzelt und der Schnee war hinter ihm zusammengefallen. Es war doch völlig okay, an einen Rucksack zu denken. Würde an den Fakten ja eh nichts ändern. An Dalas Seite, da wo die Felswand sich aus dem Schnee erhob, sah sie hier und da Stein in das Loch hineinragen. Und an einer Stelle... Pff, war das nicht Stoff? Schwarzer Stoff? Nastjas Mantel? Sofort stand ihr das Bild im Kopf, wie sie Nastja an einem Arm an die Luft zog, ihr Hände und Gesicht knetete, bis sie warm waren und nicht mehr blau. Und wie Nastja wieder das Auge aufschlug und Dala ansah wie zuletzt und... Dann... Keine Ahnung... Ist auch eh besser, sich das nicht so weit auszumalen, oder? Sie konnte ihn nicht überlebt haben, den Sturz. Und dann, so lange im Schnee, so lange wie Dala weg gewesen war, anderthalb Tage fast? War das ja eigentlich Morgen- oder Abenddämmerung? Und außerdem war das gar nicht Nasjas Mantel da unten. Der Stoff sah ganz anders aus. Aber sie würde nicht gehen können, ehe sie nicht da unten gewesen war und es ganz sicher wusste. Dala stand bis zur Wade im Schnee, war halsbrecherisch in das Loch hinuntergeklettert. Ihre Hände waren knallrot und die Kälte bis in die Finger und machte sie steif, als sie endlich über die weiße Oberfläche reichte, die sie verschlingen könnte wie ein See, um nach dem Stoff zu greifen. Es war eindeutig kein Mantel. Zu grober Stoff, eher von der Art, aus dem man Taschen und Zelte machte. Nastias Volk kannte solchen Stoff nicht. Die machten ja auch viel weniger Taschen, weil sie überall einzeln diese schönen Netze drumsponnen. Warum hatte sie es nur weggeworfen? Nastja war es gewesen, die gesagt hatte, verbrenn das Ding. Aber das hatte sie nur gesagt, weil Dala es gedacht hatte. Dann hatte halt sie es nur noch gesagt, um sich komplett aus ihrem Geschenk zurückzuziehen, damit es Dalas war, wirklich nur noch ihres. Und dann hatte sie selbst es verbrannt. Nastja hatte gewusst, was Dala gedacht hatte. Georg hatte da vielleicht auch so eine Ahnung gehabt. Ihr Vater Gerion nicht, aber der hielt sich immerhin raus. Und Leonie war es einfach egal gewesen. Wollte sie wirklich zu denen zurück? Naja, wohin sonst? Brikild? Nö. Halt mal die Gedanken beieinander. Gar nicht so kalt hier unten. Also kalt schon, aber immerhin zieht's nicht. Dala nahm den Stoff und zog daran einen Riemen hervor. Und daran einen Rucksack, einen ziemlich großen, aber anscheinend war nicht viel drin. Was sie damit wohl sollte? Aber sie nahm ihn mit. Kurz vor Ende des Loches, als sie kurz verschnaufte, um sich die Finger warm zu robeln, stieß sie damit irgendwo gegen die Schneewand. Das Ding war einfach zu ausladend. Irgendwas rutschte und bewegte sich aber unter ihr. Da war es nicht gefährlich. Als Dala oben war, sah sie sich nochmal um und das Loch war weg einfach zusammengefallen. Der Schnee ging höchstens noch ein bisschen nach unten. Aber eigentlich sah er genauso aus wie auf dem ganzen Rest des Hanges. Sie kraxelte zurück zu ihrem Rucksack, da wo der Weg anfing, beziehungsweise endete und dachte sich, naja, da habe ich Nastja wenigstens jetzt noch sowas wie beerdigt, oder? Ich habe das Loch zugemacht. Also, falls es Nastja gewesen war, die das Loch gerissen hatte, falls sie es überhaupt gewesen war, natürlich war sie es gewesen. Wahrscheinlich. In dem Rucksack fand Dala eingefrorenes Obst, eine eingefrorene Decke, eingefrorenes Brot und einen Trinkschlauch voll Eis. Das Essen steckte sie ein. Das Brot, das kannte sie. Genau das, das Brekelt bekommen hatte. Aber gut, sie konnte es brauchen. Also warum nicht? Dann aß sie eben doch das Brot von Rudolf Kron. Also machte Dala sich auf den Weg. Zurück. Und er war unendlich länger und schwerer als der Hinweg. Die meisten Stellen erkannte sie nicht wieder, als ob sie einen ganz neuen Weg gehen würde. Aber die Häuschen schon. Waren es wirklich so viele Nächte gewesen? Wie viele nochmal? Also, wie viel von ihrem Vorrat durfte sie jetzt essen? Besser ein bisschen weniger. Andererseits, unten war es wärmer, da brauchte der Körper sicher nicht so viel. Und es wäre ja auch echt schade, anzukommen und noch was überzuhaben, dann hätte sie ganz umsonst gehungert. Nach vier Tagen waren die Vorräte aufgebraucht. Am Morgen des fünften lag sie in einem dieser Verschläge, wachte auf und rollte sich ganz in den Winkel zwischen Boden und Wand. Sie wollte essen. Sie hatte nichts mehr da. Draußen schien die Sonne. Der Boden war grün und kräftig. Am Eingang der Hütte wuchsen ein paar Grashalme. So Gras hat's ja gut. Das braucht nur Sonne, Wasser und ein bisschen Dreck. Hilft nix. Erst zu Hause gibt es wieder was. Also ging sie los. Und die Luft roch immer besser. Und wärmer wurde es auch. Schließlich zog sie sich sogar die gesteppte Jacke aus und schlung sie sich um die Taille. So wie Brekelt es mit ihrem Wettermantel getan hatte. Aber sie kam einfach nicht voran. Die Knie schmerzten vom vielen Bergabgehen, die Oberschenkel konnten nicht mehr. Und langsam fing es sogar an, sich das Becken und den Rücken hochzuarbeiten mit dem Wehtun. Wenn der linke Fuß einen Schritt tat, atmete sie aus. Wenn der rechte, ein. Was anderes hörte sie nicht. Den ganzen Tag. Und abends stand sie dann wieder an so einer Hütte, die genauso aussah wie die gestern Abend und musste sich mit den Händen an ihr festhalten, damit sie überhaupt stehen blieb und nicht stumpf weiter marschierte. Ohne weiteres Zurechtmachen legte sie sich rein. Und dann wurde es wieder hell und es ging weiter. Kam sie überhaupt voran? Sehr viel Abstand überwand der Weg tatsächlich nicht. Es ging immer nur bergab, bergab, in riesigen Schleifen und an den Hängen entlang und um Felsnadeln und Vorsprünge herum immer nur bergab. Sie kam auch an den Gabelungen vorbei, aber das fiel ihr immer erst im Nachhinein auf. Moment, ist da nicht eine Gabelung gewesen? Ist das dann überhaupt hier richtig? Ja, denn es geht immer noch runter, durchschnittlich zumindest, und unten wird dieser Weg irgendwo enden, wo Leute sind um, wo man essen kann und sich ausruhen und mit den Leuten reden vielleicht. Und anfassen und von ihnen angeguckt werden. Irgendwelche Leute. Einmal kam mir so eine Gruselgeschichte in den Sinn, mit der Lea Ramono mal versucht hatte, ja Angst einzujagen. Da war so ein einsamer Handelsreisender, der war von Räubern überfallen und liegen gelassen worden und dann nimmt er wer weiß was auf sich, um seine Familie wiederzusehen, weil er Angst hat, dass die Räuber bei denen auch vorbeikommen. Und irgendwann kommt er an und sieht seine Leute. Aber weil er so lange weg war, ist er verrückt geworden und kennt sie nicht wieder. Und dann hält er sie für Spione von den Räubern und bringt sie alle um. Er selber. Aus Versehen sozusagen. Was für ein Quatsch. Irgendwann sah sie tatsächlich auf ihr Dorf hinab. Es war Abend, fast schon Nacht. Und da unten war hier und da ein Licht hinter einem Fenster. Die Aussicht zog vorüber und sie ging wieder durch Wald, wo kaum was zu sehen war. Aber irgendwann ging auch der auseinander und das Dorf war nicht weit von ihr. Als sie angekommen war, war die Nacht komplett da. Sie ging ganz vorsichtig, als ob dieser Ort zerspringen könnte, wenn sie einen Fehler macht. Die Dinge sind anders in der Nacht. Stiller, aber lebendiger irgendwie. Als ob sie sich nicht trauen würden, lebendig zu sein, wenn die Menschen wach sind und überall herumkrakehlen. Dala lief zwischen den Häusern durch. Wie eng sie aneinander standen. Eigentlich kannte sie die ja alle. Aber trotzdem war es, als hätte sie sie gerade gefunden. Und sie hatte sie noch nie so angesehen wie jetzt. Sie waren immer halt da gewesen. aber. Diese Häuser waren wirklicher da, aus Nachtstein und Nachtholz und Nachtdachziegeln, zum Anfassen. Plötzlich stand sie auf dem Platz und musste sich zwingen, stehen zu bleiben. Sie wusste nicht, in welches Haus sie gehen sollte. Leonies nicht. Agnetia ist sicher auch nicht. Die beiden brauchte sie eigentlich gar nicht wiederzusehen. Iris... (lacht) Aber das war ja nicht ihres. Da lebte ja jetzt Papa alleine, falls nicht irgendwer dazugezogen war. Sie stand und konnte nicht aufhören zu gehen, wollte nicht aufhören. Aber es gab kein Wohin mehr. Es würde wohl Papa werden. Oder Georg? Keine Ahnung. Wo wohnte der eigentlich? War ja immer nur einer von den langweiligen Alten gewesen, wenn er nicht gerade Zeremonien meisterte. Also Papa. Sie steht auf ihren tauben Füßen auf der obersten Stufe und hält mit einer Hand die Fliegengittertür fest. Einmal, damit sie nicht zufällt. Und außerdem, damit ihr Kopf nicht vergisst, wo oben ist. Direkt nach dem Anklopfen passiert erstmal gar nichts. Aber es ist ja auch mitten in der Nacht. Nach dem dritten Mal geht sie nach hinten gucken, zum Schlafzimmerfenster. Aber kaum ist sie da, macht vorne die Tür jemand auf und sie rennt um die Ecke zurück. Und da steht jemand. Und sie will rufen... Papa? Aber es kommt nur ein Flüstern raus. Ihre Kehle ist Sprechen einfach gerade nicht mehr gewohnt. Aber er hört's und kommt zu ihr und sie fällt ihm entgegen und er ist warm und echt und da. Er trägt sie rein, weil ihre Füße keinen Schritt mehr tun wollen. Sag nix, sagt Dala. Erzähl's nicht rum, ja? Er nickt nur und legt sie auf irgendwas Weiches und deckt sie zu und sie ist eingeschlafen. Am nächsten Morgen ist es eigentlich schon Nachmittag. Es gibt erstmal Tee und Apfelkompott und Porridge. Und dann setzt sie sich an den Frühstückstisch in einem kuscheligen Strickpullover, der für die Wildnis viel zu empfindlich wäre. Und dann gibt es weiches Brot und heiße Milch und Rührei mit Speck und Bohnen. Und dann ist es plötzlich schon Abend. Und abends gibt es Suppe. Sie sagt den ganzen Tag gar nichts und ihr Vater auch nicht. Früher, wenn Oma zu Besuch kam und Dala und Tobias sofort auf sie zugestürmt kamen, hatte Carola immer gesagt, lasst sie doch erstmal ankommen. Jetzt ist Dala am Ankommen und das dauert. Sie guckt das Zimmer an mit dem Kamin und den Vorhängen und dem furchig gewienerten Tisch und Gerion darin und kommt an. Nach der Suppe sitzen sie auf der Küchenbank und lehnen sich aneinander an. Gerion macht den Eindruck, als hätte er sie am liebsten den ganzen Tag nur feste gedrückt. Aber vielleicht ist das sowas ähnliches, jemanden ständig neues Essen hinzustellen. Dala, sagt er und schaut seiner Tochter ins Gesicht. Erzähl. Bist du sicher? hatte Papa gefragt. Als Dala am nächsten Morgen gemeint hatte, dass sie zu Georg, Anna und den anderen gehen wollte, um ihnen auch zu erzählen, was passiert war? Du kannst dich auch noch ein paar Tage her ausruhen, ne? Aber Dala hatte nicht gewollt. Sie war aufgestanden und hatte sich wieder hingesetzt, weil er schwarz vor Augen geworden war. Also waren die anderen zu Gerions Haus gekommen und jetzt saßen sie zusammen am Tisch. Dala, ihr Vater, Georg, Anna und ein paar andere von den Älteren, die Dala halt als erste eingefallen waren. Und der Rest der Kammer stand voll mit anderen Leuten, die irgendwie Wind davon bekommen hatten. Wahrscheinlich konnte man es Gereon einfach ansehen, dass etwas los war. Johanna zum Beispiel war da. Als sie reingekommen war, hatte sie Dalas Vater erstmal mit riesigen Augen angesehen und gefragt, Und, wie geht's dir? Und sie hätte wohl viel lieber ein, Ach Johanna, ich bin so niedergeschlagen, Johanna, gehört als, Gut, und dir? Und die anderen Lehrlinge und Tobias natürlich. Wahrscheinlich stand draußen vor der Tür das ganze Dorf. Aber sollten Sie mal. Vor Dala auf dem Tisch lag das Tuch, das sie den ganzen Rückweg lang direkt am Körper getragen hatte. Aufgeschlagen. Und darauf lag das, was sie oben in dem Tunnel zwischen den Steinsplittern aufgelesen hatte. Splitter aus Metall. Die ganze Zeit, die ihr Vater unterwegs gewesen war, um die Leute herbeizutrommeln, hatte sie da gesessen und versucht, die Splitter aneinander zu puzzeln. Diese Metallsplitter hier lagen da auf dem Boden. Aus der Wand kommen sie nicht. Die ist aus Stein. Aber wenn man sie zusammenpuzzelt, dann kriegt man zwei kleine Metallknubbel. Und die hätte man mit einer Schleuder oder sowas gut verschießen können. Das heißt, da ist jemand. Irgendjemand hat mich da gesehen und geschossen. Und zwar von oben. Ich weiß nicht, ob der oder die mich treffen wollte. Ich glaube nicht. Aber irgendjemand wohnt da. Ganz bestimmt. Und Georg, ihr Pate, fragt sie, bist du sicher? Naja, was soll es sonst sein? Bist du dir sicher mit dem, was du erlebt hast? Und dabei guckt er nicht mal auf das aufgeschlagene Tuch, sondern auf Dala, als ob sie sich das Metall auf dem Tisch vor ihr nur ausgedacht hätte. Ja, knurrt sie, bin ich. Ich meine, ich bin da gewesen, ich hab's gesehen. Nach all dem, was du weißt, könnte doch der Strom selbst nur eine Lüge sein. Jemand im Raum lacht, hört aber sofort auf, als Dala ihn festnagelt mit einem Blick, der sagt. Willst du wirklich lachen? Muss da was aus deinem Kopf raus, weil dieser Gedanke sonst nicht reinpasst? Ich bin sicher. Das ist passiert. Da müssen wir jetzt halt irgendwie mit klarkommen. Ich meine, was machen wir jetzt?«
0: Schon wieder geht mein Blick zur Tür, als ob das irgendwas nützen würde. Die Tür ist zu, aber selbst wenn sie offen wäre, draußen gibt es nur Schnee und Eis und ein Dorf zwar, aber da würde mir auch niemand Unterschlupf gewähren. Schließlich ist jedes Haus auch hier in diesem Raum vertreten. Genauer sind es vier Schützen, die Leiter der Mine und einige der Meister von draußen. Der Amomeister war mir ja schon immer alt vorgekommen. Aber heute ist er wirklich ein Greis, halb blind, und seine Altgesellin Smeralda muss ihn zu seinem Platz führen. Ich glaube nicht, dass er in der Werkstatt noch irgendetwas selber tut. Eigentlich wäre es mal Zeit, den Platz für sie zu räumen. Aber egal, das ist deren Sache. Erik, mein Bruder, ist zu Hause und passt auf die Kinder auf. Seine Frau ist hier als Vorsitzende des dritten Minengangs. »Nein«, sagt Nikola. »Schwägerin«, könnte ich sie nennen. »Na ja, sie ist halt die Frau von meinem Bruder.« Sie erzählt, dass auch in ihrem Minengang der letzte Tempel vor neun Tagen geleert wurde. Und seitdem wären weder Rauch noch Glocken oder sonstige Zeichen gekommen, obwohl sie die Tempel natürlich penibel überwachten. Damit ist es offiziell ausgesprochen. »Wir bekommen keine Opfergaben mehr.« Die Moderation des Gespräches macht Grit. Die hat noch nie jemand ausrasten oder emotional werden sehen. Darum. Also, sagt sie, Vorräte haben wir noch für nochmal zwei Wochen. Wenn wir sparsam sind, vielleicht auch drei. Drei Wochen? Dirk, auch Schütze wie ich und außerdem Vater. Kräftiger Kerl, bewahrt sein Gewehr zu Hause unterm Bett auf. Er und seine Frau erwarten in Kürze das vierte Kind. Das letzte ist an irgendeiner Krankheit gestorben. »Ihr habt doch so große Räume. Willst du mir ehrlich sagen, dass wir nur Vorräte für drei Wochen haben?« Grit atmet durch und sieht ihn an. »Ja, genau«, sagt sie. »Wir hätten wohl gerade jede Menge Stoff und Wolle und Gebrauchsgegenstände, aber eben nur recht wenig Nahrungsmittel. Und Feuerholz würde wahrscheinlich noch davor knapp.« Da könne man aber noch einsparen, wenn wir alle in die Mine umziehen würden. »Nahrungsmittel kommen eigentlich immer im Herbst«, sagt sie. »Bis dahin hätten wir mit dem jetzigen Gabenfluss noch durchgehalten.« Sie redet nicht weiter. »Warum auch? Es würde ja nichts ändern.« »Und wenn wir einfach um mehr bitten?«, meint Dirk und sieht sich um. Wie es aussieht, war der nicht der Einzige mit diesem Gedanken. »Ich lasse die diskutieren.« Meine Gedanken driften ab. »Halten Sie uns für Götter?« hatte ein viel jüngeres Ich, die weise alte Dora, gefragt, als sie mir damals alles erklärt hatte. Die Tempel waren so schön, und sie hatte gesagt, »Keine Ahnung, sind wir es? Ist doch egal.« »Für uns, ja. Und für die? Wenn wir wirklich Götter sind, dann sind wir ziemlich enttäuschend. Götter entscheiden sich nicht um.« Götter schießen nicht daneben. Oder so, wenn ein Gott auf dich schießt, aber daneben trifft, dann kannst du genauso gut aufhören, ihn zu verehren. Wir sind es nicht. Nie gewesen. Aber wahrscheinlich haben sie uns schon irgendwie dafür gehalten. Unten. Ich glaube nicht, dass das hilft, sage ich. Aha, meint Grit, sprich dich aus. Unten weiß man nichts von uns, oder? Und wir wissen auch nichts von denen. Was erwarten die eigentlich für ihre Opfer? Vielleicht geht's denen einfach gerade besonders gut oder besonders schlecht. Und sie halten es eben für nicht nötig. Ihr habt doch alle mal Tempel gesehen früher. Das sind Kleinode. Da wird so viel Arbeit gesteckt in Schmuck und Bilder und was weiß ich. Das macht doch keiner für einen anderen Menschen. Zumindest keinen, den er nicht kennt. Die Tempel sind keine Vorratskammern. Ich glaube, wenn wir zeigen, dass wir die ganzen Opfergaben immer einfach aufgegessen haben, verspielen wir die Chance, dass überhaupt jemals wieder irgendwas drin liegt. Dann verehren die uns nicht mehr. Grit nickt erst mal dazu. Was schlägst du vor, will sie wissen. Keine Ahnung. Erst mal weiter abwarten? Vielleicht fangen die sich wieder. Irgendjemand widerspricht, ein anderer schließt sich mir an, die Diskussion geht weiter. »Vielleicht fangen die sich wieder. Vielleicht fängt's ja wirklich einfach wieder an. Vielleicht lag es sogar doch nicht mal an dem, was ich getan habe. Wer weiß schon, was da los ist bei denen.« »Alles egal. Solange nur die Opfergaben wieder anfangen würden.« »Ich überlege, ob ich's Dora verraten soll. Sie wird's wahrscheinlich für sich behalten. Was hilft's denn, wenn's alle wissen, würde sie denken. Also, was wird's helfen, wenn sie es weiß?« dann geht's ihr so, wie es mir jetzt geht. Und da geht's besser nur mir so. Nach dem Treffen auf dem Weg zu unseren jeweiligen Häusern sage ich zu Dirk, dass er meinen Anteil an Feuerholz haben kann. Ich ziehe vielleicht einfach bei Dora ein oder bei Erik und sonst frieren bin ich ja gewohnt. Ich will auch niemandem seine Rationen wegessen. Wenn schon, dann sollte ich der sein, der am meisten friert und hungert. Am liebsten würde ich gar nicht mehr essen. Aber das ist Quatsch. Wer besitzt dann den Schießstand? Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen. Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast-Grabber, auf Spotify und bei vielen anderen Streaming-Diensten. Und natürlich auch auf klappkatapult.de.